0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. זו התוכנית ה-19 של האמת היא. כל 19 שנה מחזור השמש ומחזור הירח מצטלבים, ויום ההולדת שלכם ייפול על אותו תאריך לועזי ועברי, כשתהיו בני 19 או הכפולות שלו. במאה ה-19 פרחה תנועת הלאומיות וקמו חלק גדול ממדינות הלאום האירופיות שאנחנו מכירים. התיקון ה-19 לחוקה האמריקאית נתן לנשים את זכות ההצבעה. הוא עבר בקונגרס ב-1919, יותר מחמישים שנה אחרי שבוטלה העבדות. קובי-19 קוראים למחלה ששינתה את חיינו על שם השנה בפרצה. אז נשים מסכה על הפנים ונתחיל.
1: האמת היא, עם אופר שלח.
0: השנתיים האחרונות היו ימי הזוהר של תחום הבריאות. ב-2019 מי היה מעלה בדעתו שנתיים רצופות של ידיעות בענייני בריאות יפתחו את מהדורות החדשות. ויגזלו מהביטחון ומהריאליטי את רוב הפריים טיים הטלוויזיוני. זה כנראה מה שמגפה עולמית עושה לתודעה. מערכת הבריאות הישראלית התגלתה בקורונה בתפארתה וגם בחולשותיה. אנשים יצאו למרפסות ומחאו כפיים לרופאים, ומנגד חדרה לתודעה של כולנו המשמעות שמה שרק העוסקים בכך הפנימו קודם למגפה. זו מערכת רזה, מורעבת, חסרים בה החיות אחיות ומיטות אשפוז. או שאולי לא, בספר חדש, טוען דוקטור רודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית החולים אסותא ומנהל תחום הבריאות בחברת הפניקס, שיש מזור לתחלואי מערכת הבריאות הישראלית, והוא לא נמצא דווקא בקופות האוצר. בחרתי לדבר איתו דווקא משום שההשקפה שלו שונה מזו שתשמעו בדרך כלל בדיון הציבורי על מערכת הבריאות, ודווקא מפני שמה שאני למדתי בכנסת, בעיקר כחבר ועדת הכספים, לא גורם לי ממש להסכים איתו. דוקטור רודי פרישמן, שלום. שלום, שלום. אני צריך לפתוח בציטטה מתוך הספר שלך, עיקר הבריאות, והציטטה אומרת ככה, ההנחה שהמערכת צריכה להישאר בידי המדינה היא אבן נגף. פרץ, הסבר ונמק.
1: תראה, לקחת את המשפט שממנו יצא הספר. אז אולי נתחיל בזה. מערכת הבריאות של מדינת ישראל, מימי הקמתה, לא מצליחה להתמודד עם שלוש שאלות. השאלה הראשונה זה מקורות המימון שלה, השאלה השנייה זה ההתייחסות שלה לשאלה החשובה, מה זה שוויון, והשאלה השלישית, מה מערכת היחסים בין המערכת הרפואה הפרטית למערכת הרפואה הציבורית.
0: שהיא נגזרת של שתי השאלות הראשונות, אם אתה רוצה. שהיא נגזרת של, נכון.
1: כן. עכשיו, עד שאנחנו לא נקום באומץ ונבוא ונגיד, אנחנו מתמודדים עם השאלות האלה, מערכת הבריאות תמשיך להיות מערכת לא
0: טובה. בואו בוא נתחיל מאבני היסוד. מוסכם עליך ועליי שבריאות היא מה שנקרא מוצר ציבורי, היא מוצר ציבורי ראשון במעלה, היא שירות ראשון. אנחנו מקימים בכלל מדינה, כל הרעיון של מדינה הוא שנוכל לספק לעצמנו את הצרכים החיוניים שאנחנו לא יכולים לספק לעצמנו לבד. קרי ביטחון, קרי רווח, רשתות רווחה כלכליות, ואולי בראש ובראשונה בריאות, שזה בסופו של דבר הדבר שהכי חשוב לבני אדם, בטח כשהם לא בריאים, ושאנחנו, אם אנחנו מבקשים מהמדינה, אם היית מניח, מניח שהיינו מבקשים מאנשים להגיד מה הם מבקשים מהמדינה, שני דברים הם היו אומרים ביטחון ובריאות, אני לא בטוח שבסדר הזה. אי לכך, למה המדינה היא אבן הנגף?
1: הלוואי, אני, הלוואי שהמדינה הייתה יכולה לבוא לאזרח, להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, אני נותנת לך את כל שירותי הבריאות שאפשר, שאפשר לקבל. הלוואי. אם זה היה קורה, לא הייתי כותב את הספר. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בבריאות, זה לא קורה בחינוך, זה לא קורה בביטחון, זה לא קורה ברווחה, זה לא קורה בכלום, בגלל שיש מסגרות תקציב ויש אילוצים כלכליים ויש שמיכה. והשמיכה הזאת היא מספיקה לחלק ולא מספיקה לחלק אחר.
0: אבל אני, אני רוצה, 아... אני, אני רוצה שנייה, נה, אנחנו, זמננו בידינו, אני כן. רוצה ל- להתעכב על זה. כי אני אקח דוגמה מתחום הביטחון שעסקתי בו ואני עוסק בו הרבה שנים. ביטחון <אח> כמו בריאות הוא אינסופי. כן? אתה יכול להגיד שבאזרח, בשביל שהוא יהיה באמת באמת בטוח, צריך לעוף לו כל הזמן F16 מעל הראש, ופלוגה בגולני צריכה ללוות אותו לכל מקום שהוא הולך. וזה כמובן בלתי אפשרי, א', מפני שזה לא ממש חיים, וב', מפני שהמדינה לא יכולה, אין לה משאבים בשביל הדבר הזה. ולכן, מיד כשאנחנו אומרים בריאות, השאלה היא, מהי בריאות מספיקה? זאת אומרת, המדינה צריכה לספק לי כאזרח בריאות מספיקה. תגדיר לי בריאות מספיקה שאני צריך לקבל, ונעזוב עכשיו אם אני צריך לקבל אותה במסגרת ציבורית או במסגרת פרטית, מהי מה בריאות מספיקה? בהנחה שאתה יודע, מי שברא אותנו גם מתכוון שבסוף לא, לא נחיה לעד ולא נהיה, וכנראה יצר אותנו ככה שלא נהיה בריאים לגמרי.
1: א', אין גבול לרפואה טובה. ואפשר להגדיר, אי אפשר להגדיר בריאות מספיקה. בריאות זה מוצר שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אתה יודע, אני כתבתי גם בספר על דודה של אשתי, תוש... תושבת דנמרק. ששברה את פרק הירך. בימים ההם אני עבדתי בהנהלה של בית החול עם אסותא, והתקשרתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, בואי, אני אדאג להביא אותך לאסותא וננתח אותך את צ'יק צ'אק, ואחרי שלושה-ארבעה ימים תחזרי ללכת ותחזרי הביתה. היא אומרת לי, לא, אני לא רוצה, אצלנו בדנמרק מקובל להמתין בתור, אני אמתין בתור, וכשיגיע תורי ינתחו אותי. ושאלתי, מה התור הצפוי? היא אומרת, חצי שנה. אמרתי לה, לא הצלחתי להבין את זה. ما, מה זה חצי שנה? אני מחר מנתח אותך. אז היא אומרת, אני נורא מצטערת, כך מקובל אצלנו. אחרי שלושה חודשים היא מתה מדלקת ריאות.
0: בסדר, אז, אז מה מספיקה? לא, אתה מה מדבר, ברי, לא, מדבר פה מספיק. על בן אדם ועל מערכת הערכים שלו. לא, של...
1: אני לא אומר לך את הערכים, אני מדבר כן. על בריאות מספיקה. בדנמרק, בריאות מספיקה זה להמתין חצי שנה לניתוח פרק ירך. באנגליה, דרך אגב, בריאות מספיקה זה להחליט שמגיל 60 ומעלה לא נותנים לאנשים דיאליזה. ובכל מקום יש את הבריאות המספיקה שלו.
0: גם... בעיניך, דוקטור אודי פרישמן, מהי בריאות מספיקה? אוקיי, לא נעבור עכשיו דיאליזה ופרק ירך וכל מראים בישין ונגיד מה שם, אבל אם אתה יכול להכליל לי את זה באיזושהי הגדרה, מהי בריאות מספיקה שאזרח במדינת ישראל צריך לקבל?
1: בריאות מספיקה זה הבריאות שהמדינה מסוגלת להעניק במסגרת התקציב שלה. בדיוק כמו שזה חינוך מספיק ובדיוק כמו שזה... Uh, uh, ביטחון מספיק וכולי, זה מה שהמדינה יכולה uh, להציע. אבל בריאות זה מוצר אינדיבידואלי, כמו שניסיתי להדגים. לך הבריאות המספיקה שהמדינה יכולה לתת מספיקה, לי היא לא מספיקה. ולכן אני טוען שבתנאים האלה, שבהם הבריאות שהמדינה uh, מעניקה לא מספיקה, אני רוצה שיהיו לי הכלים והאפשרויות והזכויות להשיג יותר. עדיין אני אומר. הלוואי שהמדינה תיתן יותר, הלוואי שתקציב הבריאות יגדל, הלוואי שהתרופות בסל ייכנסו כולם אחת אחרי השנייה, הלוואי, הלוואי שכמות בתי החולים תשלש את עצמה. אבל כל עוד זה לא קורה, אני רוצה לומר מעבר למה שהמדינה החליטה לתת במסגרת היכולות שלה, אל תיקחו לי את האפשרות לתת לעצמי, ממשאבים שלי, ממקורות שלי, לא על חשבון שאר הציבור,
0: יותר. כן, אבל זה, זה, אני חושב שזה ברור לכל בן אדם, וגם ברור לכל בן אדם לא, שב,
1: שב, לא ברור, שבסופו לא של ברור, דבר... לא, זה, זה, זה לא ברור
0: למדינה. אוקיי, א- 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 נג- <laughs> נגיע לזה. אני <laughs> לא יודע, תכף נדבר על ההתנהגות של המדינה במובן הזה, אבל ברור שבסופו של דבר, למי שיש לו יותר אמצעים, ואמצעים זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות קשרים, זה יכול להיות כל דבר אחר, גם יהיה יותר. אבל אני אגיד לך, בפועל, ואתה מכיר את זה יותר טוב ממני, איך באה לידי ביטוי גישת המדינה בפועל? גישת המדינה בפועל מוכתבת בין השאר על ידי תפיסה שרווחה ואולי רווחת באוצר כבר הרבה מאוד שנים, שאומרת שבבריאות, להבדיל מדברים אחרים, ככל שיהיה יותר היצע, גם יהיה יותר ביקוש. אם יהיו יותר, תמיד המיטות יהיו מלאות, אז אם יהיו יותר מיטות, יהיו יותר חולים. אם יהיו יותר מקום בחדרי מיון, יבואו יותר חולים. זאת אומרת, בואו, בעצם, הבאר הזאת לא תתמלא אף פעם, או הצורך הזה לא יתמלא אף פעם, אז אנחנו צריכים להחזיק אותו, אומרת המערכת, בסך הכל. בתקינה שהיא נמוכה יחסית למקומות אחרים, בספיקה שהיא נמוכה יחסית למקומות אחרים. זה, זה, זה נכון מה שאני אומר? זאת גישה פטרנליסטית,
1: מתנשאת, שגורמת לאנשים למות. אבל היא קיימת. היא קיימת, בהחלט. אבל, אבל חד משמעית. זאת, זאת גישה פטרנליסטית, מתנשאת, של אנשים שיושבים במשרד האוצר, שגורמת לאנשים למות.
0: עכשיו, 아, 아, אבל, אבל בוא, בוא תנסה ליישב את זה עם מה שאתה אומר, ואני חוזר ל, לנקודה. למשל, האם העובדה שתוחלת החיים במדינת ישראל קטנה ככל שאתה יוצא מתל אביב ונוסע דרומה או צפונה? אנחנו מכירים את זה. עכשיו, חלק מזה זה באמת הטייה של אה, אה, סוגי אוכלוסיות אה, שגרות אה, בזה, וחלק מזה זה פשוט אמצעים. כן? האמצעים של בתי החולים בפריפריה. לא דומים לאלה שבמרכז. האם זה כורח המציאות? האם צריך לשנות את זה? איך צריך לשנות את זה?
1: צריך לשנות את זה yeah. על ידי זה שאנחנו נשנה לחלוטין את, את, את פניה של מערכת הבריאות במדינת ישראל. אבל תשים לב, יש פה כמה נושאים שאנחנו מערבבים ביניהם. כן. היה הקשר בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית, זה נושא אחד. תפקודה של מערכת הבריאות הציבורית, זה, זה, זה נושא שני. זה לא בהכרח אה, אה, מחובר אה, אחד ת, עם ת, השני. אז תפרק
0: לי את זה, תתחיל מאיפה
1: בואו נתחיל דווקא מה... מהרע, ואחר כך ננסה לראות איך משפרים את זה. כן. אתה דיברת על הבדלים בתוחלת החיים, זה בהחלט אה, אה, נכון. אבל אני רוצה רגע להיכנס טיפה לתוך המספרים. אתה יודע ש... שיש מונח כזה אה, ברפואה, כשאנחנו ש... ש... ב... 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 בודקים איכות של רפואה, יש מונח כזה שנקרא מוות בר מניעה. זאת אומרת, איזה מקרים שהייתי יכול להציל ולא הצלחתי להציל. ישראל נמצאת במקום השמיני בין מדינות ה-OECD במניעת מוות בר-מניעה.
0: השמיני הטוב. הרע. הרע. כן. זאת אומרת, ב- מאוד... בריבוי מקרים של מוות בר-מניעה. מאוד
1: לא טוב, כן. כן. וזה, מניעת מוות בר-מניעה, זה תפקיד טהור של מערכת הבריאות. זה לא כמו תוחלת חיים, ששם אתה יכול לבוא ולהגיד שיש גם אלמנטים של סביבה ו- ותזונה וכולי. פה, מוות בר-מניעה זה מערכת הבריאות.
0: אז אני אקח, אני... אני אקח את זה, דווקא, אודי, אני אקח את זה ו- ואתמקד בזה, כי אה, נתון שלומד גם אדם שלמד את המערכת באופן אה, אה, שטחי יחסית כמוני, זה למשל שיעור המוות בזיהומים בבתי החולים. זה ב- מה ב- שרציתי ב- ל- להגיד, מקום כן. ראשון
1: בקרב מדינות ה-OECD.
0: עכשיו, הייתה תוכנית. אני זוכר אפילו שכשהייתי חבר כנסת, היה לי איזה אפילו ויכוח, או לא ויכוח, איזה אמירות מול ראש הממשלה נתניהו שהיה אז, דווקא בהיבט של, של הביטחון, מהמקום של הביטחון. הייתה תוכנית להקטנת המספר הזה, שעומד לדעתי על חמשת אלפים, למעלה מחמשת אלפים מקרים בשנה. בפעם האחרונה שמעתי את הנתון, והתוכנית הזאת עלותה הייתה, מתוקצבת, הייתה ארבעים מיליון שקל בשנה. עכשיו, אני אומר לך שמערכת הביטחון במדינת ישראל, 40 מיליון שקל בשנה זה אצלה לא אפילו טעות דפוס. והיכולת שלה לגייס ולקבל 40 מיליון שקל, כשמערכת הביטחון, שהנימוק הוא שמערכת הביטחון שומרת על החיים שלנו, ובאותו זמן 5,000 איש או, או, או יותר בשנה, שזה, ואני אומר את זה בשמחה, יחסית לחצי השני של המשוואה, זה הרבה יותר ממה שנהרגו במלחמות ישראל בשני עשורים או שלושה עשורים האחרונים. לא מושגים למערכת הבריאות לטובת הדבר הזה. אז איפה פה המדינה אבן נגף? זאת אומרת, האם לא פשוט המדינה, היא, זה תפקידה, אבל היא צריכה לעבוד יותר טוב?
1: לעבוד יותר טוב, אני... אתה, אתה, אתה עוד פעם מחזיר אותי לנושא של תקציבים. כן. אני חושב שהבעיות של מערכת הבריאות הן בעיות קודם כל אחרות, לפני התקציבים. בואו ניקח לדוגמה את הנושא של, 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 של זיהומים. כן. תראה, בכל העולם, בכל העולם, בתי החולים, המרכזים הרפואיים, בתי החולים, ערכם יורד. אנחנו בישראל, הרפואה מסתובבת סביב בתי החולים. במקומות האחרים בעולם זה בדיוק הפוך. במקומות אחרים בעולם, בתי החולים הופכים להיות מרכזי מצוינות, ובבתי החולים קורים שלושה דברים. מטפלים בחולים שדורשים הרבה ניסיון, הרבה מיומנות, הרבה ציוד יקר. טיפול שאי אפשר לעשות במקומות אחרים, מלמדים מכשירים סטודנטים ורופאים ועוסקים במחקר ופיתוח. את כל, היתר, את כל יתר הרפואה מעבירים לקהילה. מעבירים לבית החולה, מעבירים למרכזי יום קהילתיים, מעבירים לחדרי מיום קהילתיים, מעבירים לחדרי אשפוז uh, לילים בקהילה. ובצורה כזאת, היא, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו מוציאים את בתי החולים ומאפשרים לעשות שם רק את הדברים שבית, שצריכים באמת לעשות בבית חולים. לדברים האלה יש משמעויות מאוד גדולות, בין היתר של הקטנת זיהומים. כי אנחנו יודעים שחולה שמקבל טיפול בבית לא מת מזיהומים. בכלל אנחנו יודעים, דרך אגב, שהתמותה של חולים בבית הרבה יותר קטנה מהתמותה של חולים בבתי חולים. אנחנו יודעים ששביעות הרצון של החולה הרבה יותר טובה. ואנחנו יודעים שהאפשרות שלו להחלים ולחזור לחיי השגרה שלו הרבה יותר גדולים. אבל במדינת ישראל אף אחד לא התכונן לזה, ואף אחד לא נערך לזה, ואף אחד לא תכנן את זה, ואנחנו אע, מוצאים את עצמנו במקום שעדיין... בתי החולים הם המרכז, עדיין בתי החולים עמוסים, עדיין חדרי המיון עמוסים,
0: עדיין אנשים נמצאים במסדרון, כשזה כבר לא היה צריך לקרות. תסביר לי את האינטרס, כי, כי המנטרה הזאת של טיפול בקהילה, שומעים אותה המון. אתה, אתה שומע את זה הרבה, ובוודאי בשנה וחצי האחרונות, סביב הקורונה, זה, זה נהיה, אגב, היה מקרה מרתק. של טיפול בקהילה, בקהילה בקורונה, אצל החרדים. Okay. אני עשיתי על זה גם דיון כשהייתי יו"ר okay. ועדת קורונה. יותר
1: חכמים מאיתנו.
0: Okay. לגמרי. והתברר שהגיעו <laughs> מהר מאוד למכשירי הנשמה. לא משנה שאחר כך גם הפרוטוקול בטיפול השתנה, פחות הנשימו גם בבתי החולים. אבל בסופו של דבר, אנשים שהיו צריכים עזרה נשימתית קיבלו את זה בבית. זה נבע מהמסורת ומהאופי של הקהילה החרדית וכן הלאה. אבל שנים מדברים אצלנו על טיפול בקהילה, וזה לא קורה. למה זה לא קורה? האם יש פה אינטרס כלכלי שמחזיק את נורא, זה? נורא פשוט. כן.
1: הבעיה של מערכת הבריאות, כמו שפתחתי ואמרתי, זה שאף אחד לא מתעסק באסטרטגיה. במשך 70 שנות קיומה של מערכת הבריאות, כבר קצת יותר, פעם אחת מישהו עשה אסטרטגיה. זה היה חיים רמון, שהוא חוקק את חוק פיתוח בריאות מלאכתי. זאת הפעם הראשונה שמישהו לקח את מערכת הבריאות, הסתכל עליה למעלה, יסתכל קדימה וחוקק חוק שיצר מערכת יחסים בין האזרח לבין קופות החולים. אבל זאת הפעם היחידה. עכשיו, למה אנשים, למה המערכת לא, לא עושה אסטרטגיה? המערכת לא עושה אסטרטגיה כי האנשים שעומדים בראש המערכת, לא מעניין אותם לעשות אסטרטגיה. תראה למשל עכשיו את שביתת המתמחים. הרי אי אפשר לפתור את שביתת המתמחים. כן? למה? אי אפשר לשתור, כי, כי אי אפשר להמציא רופאים, אי אפשר להביא להכשיר רופא לוקח 15 שנה, לבנות בית חולים לוקח לפעמים 10 שנים ויותר.
0: במדינת ישראל...
1: להקים מערך טיפולי בית גם לוקח הרבה שנים. ל- ל- להיערך לכל השינויים שהמערכת צריכה, זה תהליכים אסטרטגיים ארוכי זמן. לכן, אתה לא יכול לבוא היום, ללמד מול הטלוויזיה ולהגיד, פתרתי את בעיית המתמחים. לא פתרת שום דבר. אני מתערב איתך, בעוד 3-4 חודשים לא יקרה שום דבר, כי אי אפשר.
0: אני, אני, אגיד, אני אגיד יותר מזה, דבר שלמדתי, אולי אתה מכיר אותו, אני מניח שאתה מכיר אותו, אבל אני למדתי אותו שוב במסגרת העיסוק שלי בזה. אה, אה, יותר מחצי הרופאים במדינת ישראל יצאו לפנסיה בעשר השנים הקרובות, מפני שרבים מהם הם תוצר של העלייה מברית המועצות ב, ב, ה-90. בשנות ה-90, אה, מפני שאנחנו לא מכשירים רופאים וזה דבר ידוע, מפני שאנחנו עושים את המוות. לרופאים שלומדים בחוץ לארץ, כי אין להם מקום אה, ללמוד פה. אחר כך, כשהם חוזרים לפה, כן מכשירים אותם, לא מכשירים אותם, כן צריכים לעבור. אה, אה, ולכן, אם, אם אה, אנחנו באמת אה, נקצר את התורנויות למתמחים, בעוד עשר שנים, והסניורים האלה יצאו החוצה בעוד אה, עשר שנים, פשוט לא יהיו מספיק גולגלות של נכון, רופאים.
1: נכון, וכדי לייצר את זה, צריך לתכנן את זה. צריך, היה לפני 20 שנה. לחוקק לצד חוק פיתוח בריאות ממלכתי, היה צריך לחוקק את החוק למדיניות בריאות לאומית. והחוק למדיניות בריאות לאומית צריך לבנות אסטרטגיה ולתכנן ל-10-15 שנה. הכשרת רופאים, איך תיראה מערכת הבריאות, אשפוז בית, כל מה שצריך במערכת הבריאות לתכנן, היה צריך לתכנן שם. והיה צריך לעשות את זה במסגרת של חקיקה, ו... כי מי כמוך יודע. שמה שלא ייעשה במסגרת של חקיקה במערכת הבריאות, כל האינטרסים של כל העולם שמעורבים במערכת, לא יאפשרו לזה להתקדם.
0: אז ו- אנחנו חוזרים לזה שזה כן תפקיד המדינה, רק המדינה, מדינת ישראל לא עושה את זה טוב. חד משמעית. אני לא אמרתי שזה לא תפקיד המדינה. כן. אמרתי שצריך להפריד בין רפואה פרטית
1: לבין רפואה ציבורית. ברפואה ציבורית, המדינה צריכה לעשות כמיטב יכולתה, כדי שנוכל לתת נכון, מקצועי, והכי הרבה לאזרחים שלנו. לצד זה, מה שלא נכנס לתוך הסל הזאתי שהמדינה צריכה לתת, כן? אני חושב שאפשר לקבל במערכת הפרטית.
0: בואו בוא, נסיים, ל... לא נסיים לאפיין את הבעיות, אבל נת... את הפרק הזה ונתחיל אל... להגיע לפתרונות. אתה יודע, יש הרי דיון מאוד גדול סביב, כשמדברים, מתחילים לדבר על רפואה פרטית, קודם כל מדברים על הרופא. ואתה אומר, יש לנו רופאים מצוינים ומערכת כושלת. עכשיו, אני באמת, כמה מידידי הטובים הם רופאים, ואני מעריך מאוד את זה, אבל בואו בוא נשרטט את חייו של הרופא בתוך המערכת. הוא <coughs> או לומדים שבע שנים, אחר כך עושים חמש, שש, שבע שנים מתמחות, בתנאים שהם קשים היום. היו, כמו שסיפרתי לך בשיחה מוקדמת, אשתי הייתה רופאה, בימים שמתמחים עשו 36 שעות תורנות, אני לא אומר שזה היה טוב, אבל עשו 36 שעות תורנות בלי לנוח יום אחרי וכן הלאה. הוא היו מגיעים בסופו של דבר להיות רופאים מומחים בסדר גודל של החצי השני של שנות ה-30 שלהם, הרוויחו. מעט מאוד בזמן הזה, ושמים אותם בהכרח במצב שבו כדי, אתה יודע, אפילו לפצות את עצמם על כל השנים האלה במובן הכלכלי, ואגב, יש בישראל, אני לא יודע, אולי בכל העולם, אבל יש בישראל תופעה שגם רופאים מתחתנים בתוך קהילת הרופאים, כי זה אנשים שהם מכירים מהלימודים שלהם, זאת אומרת, זה יכול לקרות לשני בני זוג בעת ובעונה אחת, ואז או שאחד מהם עוזב את הרפואה, בדרך כלל אחת מהם עוזבת את הרפואה, או שהם מתחילים להיות בסיטואציה שהם חייבים לצאת לרפואה הפרטית, בין אם זה לצורך העניין בבית חולים פרטי, ובין אם זה אפילו הרפואה הפרטית במסגרת של קופות החולים, כדי גם להתפרנס וגם לפצות את עצמם, ואז יש דילול כזה בתוך ב, בית החולים, ואז בא אודי פרישמן כזה ואומר, בית החולים לא מתפקד. איך שוברים את המעגל קסמים הזה?
1: עוד פעם, בתכנון לטווח ארוך, קודם כל צריך, אתה יודע עכשיו, אמר, לא זוכר מי, שמשרד הבריאות לקח משרד ייעוץ חיצוני כדי לדעת בכלל כמה מתמחים יש וכמה טרוניות הם עושים וכמה שעות הם עובדים. זאת אומרת, קודם כל צריך לתכנן. אנחנו צריכים לדעת כמה רופאים נצטרך על ציר הזמן, אנחנו צריכים לעשות תוכניות איך להכשיר את הרופאים האלה. יש כל מיני תוכניות מאוד יצירתיות, איך אפשר... תן שם... לי
0: את תוכנית אודי פרישמן. נתנו את נתוני הבסיס, אני אתן לך... חסרים המון רופאים, אני... ויהיו חסרים אני עוד אני יותר אני אתן לך כמה
1: הקורא. עקרונות, כן, בסדר? כן. העיקרון הראשון, אין שום סיבה שבשלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה תהיה מגבלה של כמות הסטודנטים. שלוש השנים הראשונות לימודי הרפואה זה כמו לימודי ביולוגיה וכמו לימודי כימיה, ו- 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 וצריך לקבל לאוניברסיטה כל מי שרוצה ללמוד. המעבר משנה לשנה צריך להיות על בסיס התוצאות שלך בשנה הקודמת. ואז תחליט כמה אתה רוצה שיגיעו באמת לשנה הרביעית ואילך. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לאפשר גם למכללות וגם למסגרות אחרות להכשיר סטודנטים. סטודנט כזה... כמו פרימד שקיים בארצות הברית. ב- בדיוק, למה כן. זה טוב בארצות הברית וזה לא טוב כן. אצלנו. הדבר השני, צריך אה, אה, לאפשר או להגדיל את כמות ה... נקרא, איך שזה נקרא בשפה המקצועית, השדות הקליניים בבתי החולים. איך מגדילים את כמות השדות הקליניים בבתי החולים? על ידי כסף. על ידי זה שמתגמלים את המדריכים, את המרצים, את המורים שמלמדים את הסטודנטים, וברגע שמתגמלים אותם, הם יעבדו בהדרכה, לא רק... הרי מה קורה היום? היום הרופא שמדריך את הסטודנט, הוא לא עושה אקסטרה עבודה. הוא, כשהוא עושה ביקור חולים, הוא הולך עם הסטודנטי. כן. אבל אם ישלמו לו תגמול נוסף, הוא יעשה אקסטרה עבודה. ואז הוא יעשה בשעות הצהריים ביקור לסטודנטים, ובשעות הערב עוד ביקור לסטודנטים אחרים, כי זה פרנסה, כי הוא מתפרנס הוא, מזה. הוא החולים עודי. קיימים.
0: הוא, הוא, הוא היום, אה, אה, ונדבר, שר"פ אה, ו, ודברים אחרים, אבל הוא היום יומו נראה ככה של הסניור ה, הממוצע, הוא במחלקה עד 4-11 צהריים במקרה הטוב. בזמן הזה הוא, 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 הוא עובדים כל הזמן בטיפול בחולים וסביב העניין הזה, וב-16:00 נופלת לו... לא, ה... אז ה... אני אסגוך את הבעיה. כרטיס עובד אתם. בבית החולים נופל לו מהיד, והוא הולך לקליניקה, כי אחרת, כמו שאמרנו, הוא לא יתפרנס.
1: אז לתפר. תשאיר את השאלה. כן. אמרת שעוד מעט נדבר על פתרונות, כן. אני אפתור לך את הבעיה. אוקיי. כי רק שאלת אותי איך... אפשר להכשיר כמות יותר גדולה של רופאים. זו דוגמה אחת. אוקיי. Okay. דוגמה נוספת, אפשר להגיע להסדרים עם אוניברסיטאות בחו"ל, כן? לאיזשהם סוגים של שיתוף פעולה, למשל, להיות מעורב בתוכנית הלימודים, להיות מעורב בבחינות, להיות מעורב בהכשרה של הסטודנט, ופתאום פתחת לך עוד עשרות רבות של מקומות שאפשר להכשיר בהם סטודנטים. אפשר לעשות שיתופי פעולה עם בתי חולים בחו"ל. ו- וגם שמה לעשות איזה שהם אה, אה, שיתופי פעולה שבהם הסטודנטים שלנו אה, אה, יעשו חלק מההכשרה הקלינית שלהם בבתי חולים בחו"ל, בתיאום, תמורת השלום של המערכת, לא של הסטודנט, אה, אה, תוך כדי שבונים יחד את תוכנית ההכשרה, כן? זאת אומרת, כל מה שצריך זה תכנון ורצון.
0: היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. יש פה עוד אלמנט אחד שכדאי להזכיר אותו, אני לא יודע אם נרחיב בו. בואו נגיד ככה. הרופאים הבכירים במדינת ישראל, ואגב, גם הרי שמייצגת אותם, לא ממש מפרגנים לרופאים הצעירים, מתוך תפיסה ישראלית שאומרת, על הקצה של הפירמידה יש מקום רק למעט מאוד אנשים, ואם אני אפתח את יורשי, אז יום אחד הוא באמת יהיה יורשי, ואני לא אהיה.
1: אופיר, מפה הכל מתחיל. כן. מפה הכל מתחיל.
0: כן. אז, ה, ה, אז אתה צריך פה לעשות פה גם שינוי תרבותי. זאת אומרת...
1: תזכור מה אמרנו בהתחלה. כן. החוק למדיניות בריאות לאומית,
0: כן.
1: כמות הרופאים צריכה להיות בחקיקה, אופן ההכשרה שלהם צריך להיות בחקיקה, אחרת לא נצליח לעבור את זה. הניגודי עניינים בתוך המערכת הם כל כך מושרשים, שלא נצליח לעבור את זה. תראה, תראה עכשיו את... עוד פעם, אני מחזיר אותך לש... למתמחים. תראה את המלחמה שיש בין מרשם לבין הארי. כן. ואין אחד, מוש... כל אחד מושך לקצה שלו, וכמו שאמרנו, זה... זה
0: תמיד ככה, עוד כן. משביתת הרופאים הגדולה בתחילת שנות ה-80, אה, שהרופאים הצעירים שובתים, ואז האוצר מתדיין מול הארי, ובסוף יוצא מזה איכשהו טוב לרופאים הבכירים, כן. ואת הרופאים הצעירים אנחנו נכון. לא פותחים. עכשיו בוא אה, אה, נדבר שוב על שאלת השוויון. ואני אסכים איתך לחלוטין שלא יכול להיות... בסופו של דבר שוויון, זאת אומרת שהדודה שלך בדנמרק, אני מאוד מכבד את זה בתור אידיאל, אבל זה, זה יכול להיות, וזה גם רק האידיאל שלה. זאת אומרת, בן אדם שמכיר את דרכי העולם, א', יעדיף שינתחו אותו מהר מאשר לחכות בתור חצי שנה, וב', מבין שבסופו של דבר כסף, קשרים וכו', יקנו לך בריאות יותר טובה. אבל הם, ה- 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 המערכת צריכה לספק לך בריאות מספיקה.
1: חד משמעית.
0: תנסה שוב, אני מנסה להגדיר לי את הבריאות המספיקה הזאת.
1: הבריאות המספיקה זה הבריאות המרבית שהמדינה יכולה לתת במסגרת המשאבים הכלכליים שלה. וכל מה שהיא לא נותנת, תן לי את הזכות לקנות את זה מכספי. אל תריב איתי, אל תנסה למנוע ממני רפואה פרטית, כי לאחרים אין. תריב איתם, תן להם יותר.
0: ברור, ברור. עכשיו, ב, 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 ו, ולצורך העניין הזה, תקציב הבריאות, כמו שאתה מכיר אותו, שהוא כידוע בישראל, זה אגב אותו דבר בחינוך, תקציב הבריאות או החינוך הוא חלק קטן מההוצאה לבריאות או חינוך במדינת ישראל. כי בסוף אני אטען, זה קצת מביא את זה לאיזה מישור חברתי שהוא מחוץ אולי לתחום הדיון הספציפי שלנו, שזה גם מצב שברמה מסוימת הוא נוח בישראל, והוא נובע משבטיות ופוליטיקת זהויות. בסוף האוכלוסייה במדינת ישראל, שיש לה, מקבלת. והיא לא כל כך אכפת לה שאחרים מקבלים פחות. והמדינה שצריכה להיות המשווה, אולי לא המוחלט, אבל בוודאי המשווה הגדול, לא עושה את זה, נכון?
1: לא רק שלא עושה את זה, אלא מפריעה. מפריע. כן. כן. תראה, בוא נדבר רגע על המימון של מערכת הבריאות. בוא, אני אפתיע כן. אותך, כן. אני לא בטוח שחסר כסף במערכת הבריאות.
0: אוקיי, תפתיע אותך.
1: אני חושב שאם אנחנו אה, נעשה את התוכניות כמו שצריך, נעשה את אשפוזי... את, נעביר את מרכז הכובד לקהילה ועוד כמה דברים שתכף נדבר עליהם, לא בטוח שחסר כסף במערכת הבריאות.
0: ק, נצטר... קופות החולים... כבר, כבר yeah. אני אגיע
1: לזה. נצטרך כמובן לעקוב אחרי הגידול באוכלוסייה ואחרי הגידול בטכנולוגיות,
0: כן? yeah.
1: אבל בבסיס, אני חושב שאם נחלק נכון יותר, יותר את הכסף, הוא קיים. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. Yeah. Uh, במערכת הבריאות הפרטית, בחברות הביטוח הפרטיות, uh, יש מתגלגל כל שנה, מסגרת פרמיות של עשרה מיליארד שקל לביטוחי בריאות, כן?
0: וזה מעבר לשב"נים, מה שנקרא. מעבר לשב"נים ומעבר... לתוכניות המשלימות של קופות החולים. מעבר
1: לשב"נים ומעבר לכסף הציבורי. כן. לעצמך שהיינו בונים מודל שחלק מהכסף הזה משרת את המערכת הציבורית.
0: איך? אתה היית מנהל בריאות בחברת ביטוח, אז תן לי איך.
1: אז אני אגיד לך את המודל. את המודל שעליו אני מדבר. המודל שעליו אני מדבר הוא הפרדה מלאה בין פרטי לציבורי. חומה סינית בין רפואה פרטית לרפואה ציבורית. בית חולים פרטי הוא בית חולים פרטי, בית חולים ציבורי הוא חולים ציבורי, ונגמר השעת עכשיו,
0: עובד, כולל ברופאים שעובדים בו? כולל ברופאים שעובדים בו. זאת אומרת, רופא שעובד בפרטי לא יעבוד בציבורי ולא יפך. רופא ולהפך.
1: שעובד בפרטי לא יעבוד בציבורי ולהפך.
0: איך תמנע את זה שכל הרופאים הטובים ילכו לפרטי?
1: אף, <אף>, <אף> רופא, <אף> רופא פרט, <אף> טוב לא ילך לפרטי, ועכשיו אני אסביר למה. כן. כי בתוך המערכת הציבורית, אני רוצה לה, לבנות מודל שלא קיים. אני החלטתי לתת לו את השם שר"ם, אבל אתה יכול לתת לו איזה שם שאתה רוצה. למה קראתי לו זה רופא שעובד במערכת הציבורית, כן, הוא יכול לעבוד רק במערכת הציבורית, והתפקידים שעומדים לנגד עיניו הם לטפל בחולים, להכשיר ולהדריך, פה אנחנו חוזרים להכשרה אחר הצהריים, ולעסוק במחקר ופיתוח. הוא מתקדם בתוך המערכת הציבורית, מגיע למעמד מסוים, מקבל תפקיד ניהולי של מנהל מחלקה, מנהל יחידה, תפקיד ניהולי כזה. ו- ואז בסוף הקדנציה הניהולית, בסוף הקדנציה הניהולית הוא יכול לבחור שני דברים. או שהוא רוצה לעשות עוד קדנציה, או שהוא רוצה לעבור להיות רופא שר"מ. ואז הוא נשאר בבית החולים, מפסיק לקבל משכורת מבית החולים, אבל יכול לתת בתוך בית החולים הציבורי, תוך כדי שהוא מנצל את התשתיות של בית החולים, שירותים רפואיים פרטיים, לחולים פרטיים ולחולים של חברות הביטוח.
0: מה בין זה לבין השר"פ שנמצא, את נגיד, בהדסה? Uh, בשר"פ,
1: בשרפ אתה, אתה אותו רופא. כן. בזמן שאתה מטפל במערכת החולה הציבורית, אתה גם יכול לטפל בחולה 아. פרטי. כאן לא. כאן, בחצי חייך הראשון, עד גיל 45-50, תרמת את תרומתך המלאה למערכת הציבורית. טיפלת בחולים, לימדת, הכשרת, ואז הגעת, היית טוב, קיבלת תפקיד ניהולי, עשית אותו בצורה הכי טובה, ואז אתה יכול לעבור להיות רופא שר"מ. ואז המערכת הציבורית מחזירה לך, נותנת לך את התשתיות שלה ומאפשרת לך בתוך התשתיות שלה לטפל בחולים פרטיים.
0: כולל לקבל את הסכום שמקבלים בפרטי, נגיד על ניתוח? על מה שאתה רוצה, אתה יכול לרופא עצמאי שעובד בתוך מערכת
1: ציבורית, המערכת הציבורית מרוויחה כי אתה משלם לעבור התשתיות. ואתה מרוויח כרופא פרטי.
0: זה okay. מה שאומר שהתשתיות פועלות, לא יודע, 24 שעות ביממה. כמו באסותא. באסותא, okay. כשאני okay. ניהלתי
1: את אסותא, עבדנו 24 שעות ביממה. כן,
0: okay. כשנגיד עד שעה מסוימת, ב- באופן מאוד טכני, כן, עד שעה מסוימת זה הרופאים ב- בקדנציה הראשונה, ומזה זה, זה רופאי השר"מ.
1: אפשר גם לערבב, תזכור, okay. הרופא שמטפל בשר"מ לא מטפל בחולה ציבורי. אין יותר שעטנז.
0: והאשפוז של החולה, הרי בסוף החולה מנותח נגיד על ידי הרופא השר"מ לצורך העניין, אבל הוא במיטת אשפוז ב- ב- באותה מחלקה אתה ה... אתה צריך
1: לעשות סוויץ' בראש. כן. הרופא, החולה ירצה להיות במערכת הציבורית, כי במערכת הציבורית הרופאים ירצו להיות טובים, ירצו לבנות לעצמם שם, ירצו לבנות לעצמם ירצו להתחרות במערכת הפרטית המקבילה שנמצאת לידם. כבר לא יהיה יותר אני פרטי ואני ציבורי. מנהל המחלקה במערכת הציבורית... ש, שיכול לנתח או יכול לעבוד רק במערכת הציבורית, ירצה לתת את הכי טוב לחולים שלו. הוא יתמסר אליהם, הוא יהיה טוב אליהם, כי הוא לא רץ בארבע לעשות אותה. הוא לא רץ בארבע לעשות אותה כי הוא יודע שכשהוא יסיים את תפקידו כמנהל מחלקה, הוא נשאר בתוך המערכת הציבורית המפוארת, עם כל התשתיות, עם כל הציוד, עם הכל. הוא יודע לת, לתת לחולים הפרטיים שלו את, את הרפואה הכי טובה שיש. תמגין? אני אגיד לך
0: מה, מה, איפה אה, המודל הזה קצת מתנגש עם הפסיכולוגיה, בטח הפסיכולוגיה הישראלית. אחד, אתה מבקש מאדם, לא יודע, לדחות סיפוקים. זאת אומרת, הוא משווה את עצמו לבני גילו שיצאו למערכת הפרטית אה, אה, מיד, נגיד, לאחר ההתמחות, או, או אפילו... אגב, את ההתמחות של הרופאים שיהיו אחר כך בפרטי, היא תהיה בציבורי. זאת אומרת, בתוך המערכת הציבורית.
1: נתמחים <תמח> רק במערכת הציבורית.
0: כן. ואז אה, אה, אתה מבקש ממנו 10-15 שנה לחכות, ושוב, אה, אה, נשאלת השאלה איך תמנע את זה שבתוך ה, המחלקה עצמה, בגלל שנמצאים שם חולים שמטופלים על ידי רופאי השר"מ ליד אה, אה, חולים שמטופלים על ידי הרופאים הרגילים לצורך העניין, לא תהיה העדפה לא, בכל הדברים האחרים לא, גם יכולה, לא ליד.
1: יכולה להיות העדפה. כן. צריך לשנות את הראש, אין יותר חולה דרג א' וחולה דרג ב'. להפך, החולה הציבורי שמנהל המחלקה יבוא לבקר אותו וילטף לו את היד וישאל אותו מה נשמע, כי הוא ירצה את השם שלו ואת המוניטין שלו לפתח, הוא ירגיש חולה דרג א'. ברור. אתה מבין? עכשיו, עוד משהו אני חייב פה כן. לתקן, כי, כי כן. אני לא בטוח ש, שכולם מבינים את זה. אתה צריך להבין מה קורה היום. היום בית החולים הציבורי עבור הרופאים זה לא מקום עבודה. היום בית החולים הציבורי עבור מקומים זה המקום שבו הם יוצרים את השם ואת המוניטין, שאחר כך, עם השם והמוניטין הזה, הם מביאים את החולים הרפוא... הפרטיים נכון, אליהם לאסותא. נכון. זה לוקח וגם זמן... וגם לה...
0: עושים דברים יותר מעניינים מקצועית. כן, זה כן. לוקח
1: זמן ליצור שם ומוניטין. כן. חדש שמתח... מומחה חדש שמתחיל לעבוד במחלקה מסוימת, לא למחרת הוא רץ בארבע לאסותא, או בשתיים, או בשלוש, או לא. לוקח לו זמן לבנות השם, לוקח לו זמן לבנות המוניטין. זאת אומרת, מהבחינה הזאתי לא משתנה שום דבר. אחרי שבנית את השם ואחרי שבנית את המוניטין, אז אתה מתחיל ללכת לבית החולים הפרטי. אז לכן הסיפוק שאתה צריך לדחות לתל... הוא לא כל כך ארוך.
0: ומי יהיו רופאי הקופות, לצורך העניין, הרופאים בקהילה? מי שהיום,
1: רופאי קופות, הם לא בהכרח עובדים בבתי חולים. בן אדם, רופא יצטרך להחליט. אני רוצה להיות במערכת הפרטית, ואז אני מתחייב עד... גיל מסוים, לא לעשות רפואה פרטית, אבל אחר כך, sky is the limit, או אני רוצה להיות רופא בבית חולים פרטי, או יש כאלה, כמו היום, שאומרים, אני לא רוצה לעבוד בבית חולים, רוצה לעבוד בקופה.
0: עכשיו, אתה יודע, אני, אני כן.
1: סתם, סתם סיפור מה, 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 מאחר שהזמן שלנו קיים, סיפור כן. מהבית. שני ההורים שלי היו רופאים. אבא שלי היה גינקולוג, אמא שלי הייתה רופאת ילדים. הם עבדו בבית חולים אסף הרופא. אחרי שאני נולדתי, אימא שלי החליטה שהיא מפסיקה לעבוד בבית חולים במחלקת ילדים ולעשות 20 כוננויות בחודש, ועברה לעבוד כרופאת ילדים בקופת חולים מכבי. בסדר
0: לגיטימי? כן, ואני מכיר רופאים כאלה גם כן. בדרך כלל זה בהינתן, שוב, בהינתן גם מוניטין מסוים וגם... מצב כלכלי מסוים, זאת אומרת, במקביל, אני מניח שגם אני לא אביך בטוח. הרוויח יותר. אני
1: כן, לא בטוח אבל... שרופא קופת חולים מרוויח פחות מרופא בית חולים, לדעתי הוא מרוויח יותר.
0: אגב, רופאי קופות... מרוויחים ו... בכלל לא רע. אה, כן, אבל אתה יודע מה הם צריכים לעשות בשביל זה. אה, הם צריכים לראות חולה בעשר דקות.
1: כי, אין, כי המערכת אה... לא מתוכננת כמו שצריך?
0: כן, ושבעשר דקות האלה הם גם צריכים להכניס את זה למחשב, ו- וכן הלאה והלאה. כן. וכי גם היום זה אולי טיפה יותר מתפתח, אבל הרפואה מרחוק אצלנו היא מפגרת יחסית למקומות אחרים. כי היא לא תוכננה מעולם, וכי אף אחד
1: לא חשב בשנת 2010 לתכנן בשנת 2020 הום-קר.
0: עכשיו, כל סוגיית הביטוחים, יש הרבה מאוד דיבור על זה שיש, שבעצם אנחנו בכפל ביטוחים, ש... ואני יכול להגיד את זה על עצמי, לי יש, כמו להרבה מאוד ישראלים, גם ביטוח משלים בקופת החולים שלי וגם ביטוח פרטי. אני לא התעמקתי, ואני אה, אה, בן אדם יחסית משכיל, לא התעמקתי אף פעם בפרטים הקטנים איפה, איפה הדבר הזה כפול. איך מסדרים, האם צריך לסדר, ואיך מסדרים את הסוגיה הזאת, כדי שבסוף ההוצאה הפרטית שלנו על בריאות... תרד, ואולי גם אה, נוכל, בעצם נוכל גם, אה, אם יעלו את מס הבריאות וכן הלאה, בסוף נוציא אותו דבר ונקבל יותר טוב.
1: תראה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבטל את הביטוח המשלים. הביטוח המשלים לא, בונה, לא באמת נותן ביטוח. הביטוח המשלים הוא בכלל לא ביטוח, הוא לא עונה לעיקרון הבסיסי של ביטוח. הרי מה זה ביטוח? ביטוח זה משהו שאני רוכש היום, אני יודע מה רכשתי, ואני יודע שזה ילווה אותי לכל החיים. ביטוח משלים זה לא ככה, בביטוח משלים הקופה יכולה בכל רגע שהיא רוצה לשנות את התנאים, להוציא כיסויים, להכניס כיסויים, להחליף כיסויים ולבטל לגמרי את הביטוח. הביטוח המשלים זה איזשהו סוג של, של מס, בריאות, מס בריאות,
0: שמשולם ברשות. הוא לא ככה בראייה של הפציינט, בראייה של הפציינט של האזרח. זה, אוקיי, זה ניתן לו על ידי אותה קופת חולים שנותנת לו גם את שירותי הרפואה הבסיסית בקהילה. אבל הוא רואה בזה, הרי מה יש שם? יש שם, תלוי בתוכניות השונות, יש שם זכוי ויכולת לבחור רופא, יש שם כיסוי מסוים לפרוצדורות שלא נמצאות בתוך ה... מערכת הכללית. בסוף אתה כן רואה בזה, רק שהמבטח שלך הוא לא חברת ביטוח מסוימת, אלא קופת חולים מסוימת.
1: עיקר הכיסויים בביטוח המשלים הם כיסויים שקיימים בסל הבריאות, והביטוח המשלים מאפשר לך טיפה להרחיב אותם. כן. אם יש לך 12 טיפולי פיזיותרפיה, תוכל לקבל עוד 2 או עוד 4. אם יש לך X טיפולים בהתפתחות הילד, תוכל לקבל כך הלאה. הרעיון של בחירת רופא בבית חולים פרטי, הביטוח המשלים הוא רעיון נכון, הוא רעיון שקיים, אבל הוא, הוא, הייתי אומר אותו, מאוד מורכב, כי ההשתתפות העצמית שאתה צריך לשלם היא, בהרבה מאוד מקרים, בטח בקרב האוכלוסיות החדשות, או, החלשות, הופכות את הכיסוי הזה ל, ללא מעשי. ולכן אני חושב שהביטוח המשלים הוא בעצם ביטוח שצריך לבטל אותו. צריך להרחיב את סל הבריאות באותם כיסויים שנמצאים בתוך הביטוח המשלים. תזכור עוד דבר, חוק ביטוח בריאות מולכתי, מה הבסיס האידיאולוגי המרכזי שלו? שוויון. כן. כן? אז כן. מה אנחנו עכשיו עושים? אנחנו באים ולוקחים את אותו חוק שבא להבטיח רפואה שוויונית לכלל אזרחי מדינת ישראל, נושא שאתה דיברת עליו הרבה, ואנחנו עכשיו מצמידים אליו משהו שהוא לחלוטין לא שוויוני.
0: מפני שהוא את... מאפשר למדינה, שוב במסגרת העיוותים הקיימים, אה, אה, אולי לתמחר אה, את הפעולות שנמצאות בסל הבריאות ב- איזה, ב- באיזשהו חסר, ולהגיד לקופות בקריצה, אתם תשלימו את זה בזה שתמכרו שב"ני.
1: נכון, ותזכור, ביטוח משלים יש רק ל-75% מהאוכלוסייה. כן. עכשיו, למין ביטוח משלים? לאותה אוכלוסייה חלשה, לאותה אוכלוסייה שאין לה משאבים, לאותה אוכלוסייה שדווקא היא צריכה את המעט, ש- שזה אותה אוכלוסייה שתלויה רק במערכת הבריאות הציבורית. אותה אוכלוסייה שלא יכולה לרכוש לעצמה ביטוח פרטי, דווקא להם אין את הביטוח המשלים. הביטוח המשלים זה איזשהו עיוות שלא היה צריך להיוולד, נולד בגלל לחצים של קופות החולים. אני הייתי אז יותר מעורב במה שקורה, ואני יודע בדיוק איזה לחצים עצומים הופעלו, וצריך להוריד אותו. הוא, הוא, הוא אנטיתזה. לחוק ביטוח בריאות. זאת אומרת,
0: במודל שלך, אתה אומר, מרחיבים את הכיסוי של הסל, שלצורך העניין המדינה מעניקה, ואת כל השאר תקנה פרטי. נכון.
1: מרחיבים את הכיסוי. אפשר, מאחר ש-75 ו- או 80 מהציבור משלם ביטוח משלים, במקום הכסף של הביטוח המשלים אפשר להעלות מעט את מס הבריאות. הכיס שלנו זה לא, זה לא יפגע, להפך אולי אפילו יישאר לנו עודף. והמדינה צריכה לשאוף לתת את הרפואה הכי טובה, הכי זמינה, הכי מקיפה, שיכולה לתת לכלל אזרחי מדינת ישראל. <אח>
0: בואו נדבר ל- ל- לסיום על ההשפעה של כל זה, על, על כל זה, של החידושים הטכנולוגיים ש- שאנחנו כבר, כבר רואים בפתח. ו- וקצת, באמת, אפס קצהו מזה ראינו בהיבט של הקורונה, שגרמה לזה שפשוט אי אפשר היה ללכת לרופאים. אז התפתחה הרפואה מרחוק, ו- ו- ופתאום התברר להרבה מאוד אנשים שאפשר. שלא חייבים ללכת לרופא, ולא חייבים ללכת ל- לחדר מיון, ואפשר. איפה אתה רואה, את ה- קודם כול, את הכיוונים ה- העיקריים, המשמעותיים, שהפיתוחים הטכנולוגיים הולכים אליהם, ואיך הדבר הזה משפיע על המודל הרצוי של הרפואה?
1: זה שני, זה שני מסלולים. קודם כול, כן. הרפואה בקהילה, כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, היא לשם הולכים. לשם צריך לכוון. לשם צריך לבנות את התוכניות, לשם צריך להכשיר את כוח האדם, לשם הולכים, זו תהיה רפואה יותר טובה ויותר זולה. הטלמדיסין וכל הטכנולוגיות לרפואה מרחוק הן תומכות, עוזרות, ואולי אפילו מזרזות את התהליך. כן. אבל לשם הולכים. הרפואה המודרנית היא קיימת, והיא בתחומים טיפה שונים. הרפואה המודרנית מובילה אותנו לשתי מקומות שהם... קצת רפואה, פנטזיה, אבל היא קיימת, זה לא... אחד, זה הגנטיקה, ושתיים, זה הטכנולוגיה. הגנטיקה, כבר היום אנחנו מתחילים לראות לא רק אבחונים גנטיים, לא רק ניסיון מתוך הגנטיקה להבין מה קורה, כבר היום אנחנו מתחילים לראות טיפולים גנטיים.
0: דיין הוא yeah. מה שקוראים רפואה מותאמת אישית. זאת אומרת, מותמת... לא, לא משהו גנרי כנגד מחלה כזאת וכזאת, אלא משהו ספציפי לחולה הספציפי הזה, בגלל הגנום שלו.
1: חד משמעית, כמו, כן. כמו הבדיקות פאונדיישן של ראש, שבו אני מזהה את המוטציה שגורמת לגידול אצל אותו חולה, ויודע להתאים לגידול הספציפי עם המוטציה הספציפית הזאתי, את הטיפול שמתאים לו. כן. כן? אבל מה שאני אומר, שהגנטיקה של המחר ושל המחרתיים היא כבר לא תהיה רק בתחום האבחון, אלא תהיה גם בתחום הטיפול. ברור. כמו למשל, אותו, אותו טיפול שכבר קיים היום בעולם, של קארטי, שבו אני מוציא מהחולה כדוריות דם לבנות, עושה בהם איזשהו שינוי גנטי, ומחזיר אותם לגוף החולה, ובצורה כזאת הכדוריות הדם הלבנות... שעשיתי בהם איזשהו שינוי גנטי, מצליחות לזהות את תאי הסרטן ולהרוג אותם. הן נלחמות
0: במחלה. נכון. כן.
1: אז זה דבר אחד. ודבר שני, זה הטכנולוגיה, נקרא לזה, המיקרומכנית, כן? החל מהרובוטים, וכלה בכל מיני אה, ננו-רובוטים אחרים, שאנחנו נדע אה, להשתמש בהם.
0: אני אגיד לך דבר אחד על זה, שיסגור את המעגל, כל זה מאוד מאוד יקר. בטח בשלב... אנחנו, אנחנו מכירים את זה מעולם התרופות, ההבדל בין העלות של uh, uh, תרופה גנרית uh, לבין תרופת הבשנים, שזה עוד uh, uh, תחת הפטנט. Uh, וה, 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 ובוודאי ב, בכל מה שנוגע, המכשירים האלה יהיו יקרים, הריצוף הגנטי הזה יהיה יקר, והדבר הזה בסוף, איכשהו אפילו במודל שלך, יהיה יותר, הרבה יותר זמין. במחוזות הרפואה הפרטית, מאשר במחוזות הרפואה הציבורית.
1: עכשיו אני אראיין אותך בחזרה. כן. בגלל שזה לא יהיה זמין במערכת הציבורית, אלא רק בפרטית, אתה רוצה שגם אלה שיכולים לרכוש את זה מכספם לא יקבלו את זה?
0: אני, לא. אה, אה, אני אגיד לך מה. אה, בגלל שבסוף בני אדם, ואני אומר את זה, זה הטבע האנושי, מסתכלים לא רק על מה שיש להם, והם לא אומרים לעצמם, דבר שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו בכל תחומי החיים. הרי כשאני מסתכל על החיים של הוריי וסביי ו... וסבותיי, ובטח לפני 200 שנה, הרי חיי הם מופלאים. מצד שני, אני לא באמת מסתכל עליהם, אני מסתכל על מי שעל ידי. ובמציאות של מדינה, כשלי זה יהיה זמין, או לא יהיה זמין, כי אין לי את האמצעים, ולמי שעל ידי יהיה כן, אני לא אגיד לעצמי, אבל בעצם... זמין לי מה שהיה לי, זמין תמיד, ורק לו לא יש יותר. אני אגיד לעצמי, לי אין מה שיש לו. וככל שהפער הזה יהיה יותר גדול, המתח סביב העניין הזה וההסכמה החברתית סביב העניין הזה יהיו יותר אה, אה, בעייתיים.
1: אז בואו אני אתן לך פתרון אחר, בסדר? כן. קודם כל, אי אפשר יהיה למנוע את זה. אתה לא תוכל למנוע מבן אדם שרוצה לטפל במחלה שיש לו, והוא יודע שיש פתרון שלא יטפל בה, לא תצליח. אבל אני אתן לך פתרון אחר. אנחנו עדים בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אני עוסק בביטוחי בריאות קבוצתיים, אנחנו עדים לתופעה מאוד 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 מעניינת. מקומות עבודה, מעסיקים גדולים, ארגוני ענק, רוכשים עבור העובדים שלהם ביטוח בריאות בסיסי שנותן פתרון לתרופות שאינן כללות בסל הבריאות ולטכנולוגיות רפואיות. אנחנו מתחילים לראות היום מצב ששיעור המבוטחים ברמה הסוציו-אקונומית הנמוכה, אותם עובדי ייצור, אותם פועלים, אותם מחסנאים, אותם מסדרי אה, מדפים אה, אה, בקרב האוכלוסייה, לאחוז גדול יותר מהם יש ביטוח בריאות מאשר לא, לאנשים באוכלוסייה אוקונומית.
0: אתה יודע מה הבעיה עם זה? אתה יודע, ובארה״ב ראינו את זה הרבה מאוד פעמים, ששם גם תוכניות של ביטוח בריאות וגם תוכניות של פנסיה הם מול מקום העבודה ולא מול המדינה, וכשמקום העבודה בצרות, הדבר הראשון שאף... זה הפנסיה וביטוחי הבריאות של העובדים שלו.
1: תשמע, אין מושלם. אני מחפש פתרונות, וכמו שאתה שם לב, לפתור את בעיית הבריאות, זה לא זבנג וגמרנו. זה קצת מפה, קצת להכשיר רופאים, קצת להכשיר רופאים במערכת הפרטית, קצת להכשיר רופאים בחוץ לארץ, בבתי חולים, להעביר חלק מהעבודה לקהילה, חלק מהמימון למעסיק, חלק מהמימון על הפרט, חלק מהמימון על המדינה. אין זבנג בגמרנו, אבל כדי לעשות, לפתור את הבעיות של מערכת כל כך מורכבת, אני חוזר להתחלה. חבר'ה, צריך לשבת, לתכנן, לבנות תוכנית רבת שנים ולעגן אותה בחקיקה.
0: וכשתראה לי איפה זה מתקיים בתחום אחר בחיינו, אני אגיד לך שזה יקרה גם בבריאות.
1: תראה, <laughs> 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 כשכתבתי את כן. הספרי, <laughs> ידעתי שזה לא יקרה.
0: <laughs> <laughs> אני צוחק, הרי שנינו צוחקים, אבל <laughs> זה עצוב. דוקטור רודי פרישמן, תודה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.